0: HR-Info, das Interview. Unserem Gast heute merkt man es auf den ersten Blick nicht gleich an, dass er genau weiß, wie viel Musik im Leben steckt. Als Jurist, als Organisator, als jemand, der politische Fäden spinnt und zusammenhält. Ein bisschen Dirigent ist er, aber nicht im Orchester, dort, wo er dirigiert. Könnte es manchmal aber so sein. Jedenfalls fällt ihm bestimmt auf, wenn mal jemand falsch spielt oder nicht so ganz bei der Sache ist. Axel Wintermeier ist Schirmherr des Europäischen Opernregiepreises, Mitglied des Kuratoriums des Internationalen Pianoforums in Frankfurt, aber im Hauptberuf Chef der Staatskanzlei und Staatsminister im Geschäftsbereich des hessischen Ministerpräsidenten, so heißt das offiziell. Und mein Name ist Andreas meyer feist Guten Tag, Herr Wintermeier, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr meyer feist wenn Sie die Politik gerade mit einer Oper vergleichen würden, ist das jetzt eher Wagner nach vier Stunden auf Holz sitzen wie in Bayreuth? Also man mag eigentlich nicht mehr.
1: Also ich glaube, dass die Situation bei Wagner-Opern nicht so ist, dass man nicht gerne auf den Sitzen sitzen will. Aber Sie haben schon recht, wir befinden uns eher im vierten Akt als im dritten Akt einer Oper. Und der Ausgang dieser Oper ist ungewiss. Also insofern schauen wir mal.
0: Und um das mal mit der Oper zu erklären, Sie sind nicht nur Musikliebhaber, nicht nur Politiker, auch Musikmacher. Da kommen wir später noch dazu. Aber trotzdem sind Sie im Moment der Mann für die schweren Fälle. Das waren Sie ja schon mal als Flüchtlingskoordinator.
1: Wie fühlt man sich in dieser Rolle? dass man im Management praktisch wie die Spinne im Netz sitzt und auch die Arbeit der Landesregierung koordinieren muss. Sie muss möglichst geräuschlos laufen. Vor 14 Monaten äh, haben wir noch gar nicht über Corona nachgedacht, sondern da haben wir nach Wuhan geguckt und uns darüber lustig gemacht, dass die Leute dort irgendwelche Erdhörnchen oder sonstige Fledermäuse in Suppen kochen und deswegen sich infiziert haben. Dass es denn eine Pandemie wird, die weltweit sich ausbreitet in einer rasanten Geschwindigkeit, die unser Leben völlig verändert. Das ist etwas, wo sich das Pandemiemanagement völlig von dem damals, äh, als es um das Flüchtlingsmanagement äh, ging, unterscheidet. Es geht ja auch immer ein bisschen um Freiheit. Was bedeutet für Sie persönlich Freiheit? Ich würde nie in einem anderen Land leben wollen, wo ich unfrei wäre. Freiheit ist für mich nach dem Thema Gesundheit das größte Lebenselixier. Und Freiheit, das zu tun, was ich machen will, immer in der Grenze dessen, wo die Freiheit des Anderen anfängt, ist etwas für mich, was essentiell für mein Leben ist. Jetzt gibt es hier ein bisschen mehr Freiheit in drei kleineren Kommunen, unter anderem
0: Alsfeld und Dieburg. Würden Sie da jetzt Urlaub machen im Sommer? und
1: Baunatal, äh, Das auch ist noch ja. eine äh, weitere das sind drei Kommunen äh, ob ich dort Urlaub machen würde im Sommer weiß ich nicht weil ich habe in den letzten 14 äh, Monaten faktisch keinen Urlaub gemacht und ich glaube nicht dass wir im Sommer zumindest in der Politik so viel Zeit haben werden Urlaub machen zu können unser Plan ist, dass wir jetzt erstmal Notbremse ziehen müssen. Vielleicht müssen wir sie noch stärker anziehen in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass die nächsten Wochen eher schwieriger als leichter werden. Wir wollen testen, wir müssen testen, sind darauf vorbereitet auch in Schulen. Der Bürgertest wird ja auch derzeit angeboten, leider nicht so stark wahrgenommen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben im Mai aller spätestens so viel Impfstoffe, dass wir dort auch die normalen Hausärzte einsetzen werden. Ich gehe davon aus, dass wir weitere Fachärzte auch einsetzen werden müssen. Wir werden Werks- und Betriebsärzte einsetzen. Und deswegen ist dieser Weg, jetzt vorsichtig sein, dann mit Testen Öffnungsschritte verbinden und impfen, 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 damit wir im Spätsommer alle Menschen, die geimpft werden wollen, durchgeimpft haben. Mhm. Ich glaube, das ist ein Weg, das ist ein Plan, den wir gehen müssen. Und ich glaube, dass der etwas zu kurz kommt in der Öffentlichkeit, wenn wir über kleine Probleme miteinander uns sehr aufregen. Ein großes Problem könnte aber sein, dass
0: AstraZeneca vorläufig nur noch an über 60-Jährige verimpft werden soll. Und was sagen Sie den Leuten, die vielleicht einen AstraZeneca-Termin haben und große Sorgen
1: haben. Wir wollen mit keinem Impfstoff irgendwelche Risiken eingehen. Deswegen ist es richtig, dass jetzt die Impfung mit AstraZeneca erstmal ausgesetzt worden ist für Menschen unter 60 Jahre. Die können sich, wenn sie wollen, freiwillig weiter mit AstraZeneca impfen lassen. Würden Sie das machen? Ich würde jeden Impfstoff, Herr Mayer-Feist, nehmen, den ich bekommen könnte, wenn ich dran bin. Weil die Impfstoffe auch AstraZeneca ein sehr guter Impfstoff ist. Den wenigsten wird bekannt sein, dass schon nach der Erstimpfung mit AstraZeneca eine Immunisierung von etwa 74 Prozent eintritt. Mit der Zweitimpfung kommt man dann auf 82 bis 83 Prozent Immunisierung. Und es geht darum, mit der Impfung Todesfälle, schwere Fälle zu verhindern. Insofern ist jeder der Impfstoffe, die wir haben, ein Impfstoff, der sehr sinnvoll ist. Wir haben jetzt in Hessen nach meiner Kenntnis etwa 200.000 AstraZeneca-Impfungen durchgeführt, etwa 130.000 bei Menschen unter 60 Jahren, also erst geimpft. Die Zweitimpfung wird am 14. April beginnen. Die wird jetzt erstmal ausgesetzt, bis die Stiko entschieden hat, wie weiter mit dem Impfstoff umgegangen wird. Viele Länder, zum Beispiel Israel haben auf einen Impfstoff gesetzt die Europäische Union auf glaube ich sieben verschiedene Impfstoffe jetzt sehen wir dass das gut war, weil wenn ein Impfstoff ausfällt, AstraZeneca macht ungefähr 20 Prozent mhm. des Impfstoffvolumens aus, dass andere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und das ist der Weg aus dem Tunnel, mhm. um es konkret zu sagen. Aber wenn man jung
0: ist und vielleicht sowas liest, vielleicht sich ein bisschen zur Risikogruppe dazugehörig fühlt, junge Frauen zum Beispiel, die stehen ja dann vor der Frage, warte ich noch und
1: warte auf einen anderen Impfstoff, der vielleicht jetzt auch schneller kommt? Also wir haben da noch keine abschließende Entscheidung durch die ständige Impfkommission. Ich gehe aber mal davon aus, dass A über 60-Jährige sich mit AstraZeneca impfen lassen können. Dafür ist es ja vor Wochen schon freigegeben worden. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Menschen, die sich gerne freiwillig mit AstraZeneca, jetzt im positiven Sinne des Wortes gesprochen, impfen lassen wollen, dieses auch durch ihre Hausärzte machen können, damit eine enge ärztliche Begleitung auch entsprechend dabei mhm. ist. Man darf nicht vergessen, es sind von 2,5 Millionen verabreichten AstraZeneca-Impfdosen 31 komplexe Problemfälle aufgetreten, wovon leider neun Menschen ums Leben gekommen sind. Aber man muss auch darüber nachdenken, dass die restlichen 2,49 so also 4 Millionen Menschen jetzt schon einen Impfschutz von über 70% Prozent haben und ihnen schwere Fälle in der Zukunft nicht mehr blühen werden. H Info
0: das Interview mit Axel Wintermeier, dem Chef der hessischen Staatskanzlei, Staatsminister, CDU-Politiker, geboren in Wiesbaden, in Hofheim zur Schule gegangen. Mit 14 sind Sie in die Schülerunion gegangen, das war 1974. Warum Schülerunion und nicht irgendwas anderes?
1: Also das ist im Allgemeinen so, dass ja die Kinder immer was anderes machen, was die Eltern machen. Und mein Vater war ein Anhänger einer anderen Partei gewesen. Und da war es für mich klar, dass ich das mit Sicherheit nicht machen werde. Und damals, 1974, war natürlich eine politisch sehr spannende Zeit. Die war wesentlich, wie soll ich sagen, zerrissener, wenn man das so sagen kann, wie heute mit klar rechts, klar links. Ja, das war für uns Jugendliche halt eben dann auch spannend, dort mitzumachen. Und ich bin in die CDU eingetreten, wegen, wegen Franz Josef Strauß. Nicht deswegen, weil ich ja so ein CSU-Freund gewesen bin, sondern weil der Mann für mich klare Sätze gesprochen hat und ich mich damit identifizieren konnte. Aber damals war das für mich halt eben ja, polarisierend und Polarisation zieht Jugendliche an. Okay,
0: jetzt sind Sie ganz woanders, überall dabei, in diesen ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen, das Ganze digital. Armin Laschet hat sich jetzt so geäußert, dass er das eigentlich nicht mehr will. Er will, dass sich alle wieder zusammensitzen.
1: Ist das gut? Es hat etwas überhand genommen mit den digitalen Formaten. Das muss man auch sehen, weil mal kurz eine Schalte zu machen geht einfacher, als wenn man sagt, man trifft sich in Berlin, wo man dann hinreisen muss und auch sich dann dort treffen muss. Aber ich sag mal, die Zweidimensionalität von Schalten sind menschlich schon schwierig. Und gerade wenn es um wichtige Verhandlungen geht. Also unsere letzte Schalte, die wir gehabt haben mit der Kanzlerin. Wo die sogenannte Osterruhe der Nachts ausgebrütet wurde. Diese Schalter war 15 Stunden mit Vorbereitungsschalten gewesen. Das ist einfach relativ lang. Das wird, wenn man körperlich sich trifft, etwas kürzer werden, definitiv. Aber ich halte einen wichtigen Punkt, den wir nicht aus dem Auge verlieren sollten. Die Divergenz auch zwischen Politik und auch Medien als Begründung dafür, dass ich eher für körperliche Treffen anrate. Weil diese Schalten sind so löchrig wie ein Schweizer Käse. Es wird also ständig rauskommuniziert. Meiner Meinung nach nicht nur durch SMS, sondern durch mitlaufende Handys oder sonst irgendwas. Es sind ja Dutzende von Menschen in diesen Schalten drin. Und es gibt manche Medien, die dann da echt zeitmäßig drüber berichten, über diese Videoschalten und immer nur Wasserstandsmeldungen bringen. Und das verunsichert Menschen, weil sie das Gefühl bekommen, das, was jetzt gemeldet wird, ist richtig. Das ist aber noch nicht entschieden. Und Politik orientiert sich natürlich schon an Medien, das wissen wir alle. Und da kann es auch sicherlich sein, dass bestimmte Aussagen, bestimmte Dinge, die dann nachher auch in den Medien während dieser Sitzung kolportiert werden, sehr bewusst mhm. gesetzt werden. Und ich glaube, das ist nicht zuträglich.
0: Als Laie denkt man, es sind die Ministerpräsidenten, die Kanzlerin, ein paar Minister in Berlin. Da denke ich vielleicht an... 20 Leute oder 25, wie viel würden Sie sagen, sind dabei, wenn die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin reden? Ich
1: kann Ihnen sagen, dass es durchschnittlich zwischen 60 und 70 Personen sind, die in diesen Schalten zugeschaltet sind. Und wir haben ja schon 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik plus die Chefs der Staatskanzlei. Dann sind meistens auch noch Fachbeamte dabei, die natürlich auch mitberaten. Das ist ja auch sehr wichtig, dass man dort Informationen jetzt bekommt, die hochvalide sind. Und es ist im Allgemeinen auch die gesamte Bundesregierung in diesen Schalten drinnen in den Ministerpräsidentenkonferenzen. Die haben dann auch noch ihre Büroleiter dabei. Also da kommt schon ganz schnell eine solche Summe zusammen. Dagegen ist auch nichts zu sagen, sondern es ist einfach für mich, glaube ich, wichtig, dass wir als Politik nicht den Eindruck nach außen hin entwickelt bekommen, ich sag das bewusst so formuliert, dass wir nicht wissen, wo es lang geht. Wir wissen genau, was wir tun. Ich finde auch sehr richtig, wie die Kanzlerin sich dort verhält, weil sie nicht nur mahnt, sondern sie versucht wirklich mit einem unglaublichen Langmut, aber auch mit einer unglaublichen äh, Informationsfülle, die sie hat, diese 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die alle ihre regionalen Interessen natürlich vertreten, ja, so zusammenzuschweißen, dass wir einen Weg finden dieser Weg den wir bisher auch im Föderalismus gegangen sind ist ein guter Weg gewesen wenn sie schauen die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten 365 Tagen im verhältnis zu allen anderen gleich großen oder fast gleich großen ländern in europa aber auch und teilweise weltweit, die geringsten Inzidenzraten gehabt. Wir sind nie über die 200 gekommen. Also der Weg, den wir dort gehen, auch wenn er nach außen hin etwas, sag ich mal, eh, inhomogen aussieht, dieser Weg ist richtig. Weil ein Land wie Schleswig-Holstein mit einer niedrigeren Inzidenz als Thüringen als Beispiel, kann anders, muss auch anders reagieren, als das zum Beispiel Thüringen machen muss. Und dieser Weg ist, glaube ich, ein Weg, der uns schon in der Zukunft auch weiterhin Erfolge bringen wird. Das heißt, Sie würden
0: sagen, wenn das Saarland sich selbst zum Modellgebiet für Öffnungen erklärt, ist das
1: okay, auch wenn in Hessen das vielleicht nur drei Städte sind? Nein, es ist so, dass wir einen gemeinsamen Weg vereinbart haben in der Ministerpräsidentenkonferenz und es gibt immer wieder die Situation, dass Länder aus diesem vereinbarten Solidarität ausscheren. Ich kann das Saarland sehr gut verstehen, dass sie sagen, wir wollen mehr machen, als das jetzt vereinbart ist, also nicht nur in Landkreisen oder in Gemeinden so Modellprojekte, sondern das gesamte Land zum Modellprojekt zu machen, zumal das Saarland ja nicht so groß ist. Sie haben auch nicht so eine hohe Inzidenz, aber es ist ein falsches Signal nach außen, weil die Menschen in der Bundesrepublik differenzieren nicht so stark, ob das im Saarland inzidenzbasiert ist, diese Öffnungsschritt, sondern die sagen, die Saarländer machen was ganz anderes als die Mecklenburg-Vorpommer. Ne? Insofern verunsichert das Menschen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in diesem Bereich der politischen Solidarität auch möglichst einen gemeinsamen Weg gehen, ohne dass es Gesetzesänderungen geben muss, wie sie derzeit im Bund diskutiert werden.
0: Die Politik der letzten Jahre war von einer ganz anderen Stimmung beherrscht, nämlich man konnte angenehme Dinge verkünden, angenehme Wahrheiten auch. Jetzt geht es darum, unangenehme Wahrheiten zu erklären. Wie gehen Sie damit um? Ist das
1: etwas, was einfach sein muss? Die Wahrheit ist so, wie sie ist. Ein Virus lässt sich nicht berechnen. Ein Virus lässt sich auch nicht kontrollieren sondern die Menschen müssen mit dem Virus leben lernen und sie müssen damit umgehen und sie müssen vor allen Dingen eines tun, das ist das Allerwichtigste in der jetzigen Situation, Mobilität, wo es geht, einzuschränken. Will heißen, dass man sich mit möglichst wenig Menschen trifft, weil der Virus wird halt eben von Mensch zu Mensch übertragen. Aber was für uns wichtig ist als Politik, glaube ich, dass wir mit der Beschreibung der Realität, und wir haben derzeit Modellierungen, dass wir in der zweiten Aprilwoche hier bei uns in Hessen schon garantiert über die 200er Marke der Inzidenz gehen werden. Wir sind in einem exponentiellen Wachstum. Es gibt sogar in der Bundesrepublik, wie wir da valide, das ist, kann ich Ihnen nicht sagen, Modelllagen, die gemacht werden, die bis zu einer tausende Inzidenz sich berechnen. Soweit würde ich jetzt zum Beispiel nicht gehen, weil ich keine Angst verbreiten will. Aber das RKI, was ja nun eine Bundesbehörde ist, sagt, wir können damit rechnen, dass wir bis zu 100.000 Neuinfizierte pro Tag haben können, wenn das exponentielle Wachstum nicht gebremst wird. Und die Wahrheit, die wir sagen, die Realität, ist, dass wir den Menschen klar machen müssen, haltet euch zurück, macht möglichst wenig Kontakte, also Kontaktminimierung, nehmt die Testangebote wahr, die minimal einmal eine der Woche für jeden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und haben sie Geduld und dann glaube ich, dieser Dreiklang, der führt uns dazu, dass wir in einem Sommer wieder Hoffnung haben können. Und ich glaube, das, was wir momentan machen, auch wenn es für viele frustrierend ist, das wissen wir alle, ist aber auch Hoffnung zu verbreiten, hm. dass es besser wird. Aber die Hoffnung kann nur dadurch in Realität umgewandelt werden, wenn sich jeder daran hält. H info
0: das Interview mit Axel Wintermeier, dem Chef der hessischen Staatskanzlei. Sie sind auch Mitglied des Internationalen Piano-Forums Frankfurt. Sie sind Schirmherr des Deutschen Opernregiepreises. Sie spielen selbst Orgel. Sie waren auch Organist in Ihrer Gemeinde in Bad Sodensaal-Münster. Jetzt nicht mehr, seit zwölf Jahren haben Sie damit aufgehört. Jetzt ist natürlich die Frage, wann glauben Sie, können Sie mal wieder
1: in ein Konzert gehen, wenn Sie mal ein Jahr nennen? Nächstes Ich Jahr glaube, dass ich dieses Jahr noch in ein Konzert gehen können werde, weil zu dem Punkt unseres Plans, den ich vorhin erläuterte, nämlich Notbremse jetzt, dann testen, testen, dann testen mit öffnen und impfen, 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 wird in dem Bereich testen mit Öffnungen sicherlich auch der Weg wieder sein, zu Kultur Zugang zu bekommen, will heißen, dass ich mit einem negativen Test auch wieder ein Konzert besuchen kann. Übrigens machen das die Musiker auch, wenn der Hessische Rundfunk, das wunderbare HR-Sinfonieorchester gemeinsam musizieren auf einer Bühne, auch wenn sie es nur virtuell derzeit machen, nach außen, machen vorher einen Test. Also ich glaube, diese Möglichkeit wird uns dieses Jahr gegeben werden. Ich halte es auch für essentiell. Ich sage das sehr bewusst so. Nicht nur, weil ich selbst Musik mache, sondern weil ich auch mit vielen Musikern zusammen bin und immer mich auch austausche, auch jetzt austausche. Musik ist ein Lebenselixier einer Gesellschaft und das darf man nicht vertrocknen lassen, weil man wird es nachher nicht mehr, wenn es vertrocknet ist, aufrühren können. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr bald auch wieder in Kunst und Kultur gehen. Wir planen als Hessische Landesregierung übrigens jetzt zu unserem 75-jährigen Jubiläum des Landes, das wir dieses Jahr feiern, auch 75 kleine Konzerte und wir wollen die im Sommer starten. Fester Startzeitpunkt ist natürlich noch nicht gegeben, aber ich glaube, dass wir das ganz bald machen können werden und ehrlicherweise gesagt freue ich mich dann auch schon sehr drauf.
0: Und wenn Sie jetzt Klavier spielen, für wen machen Sie das oder machen Sie dann den Laptop an und Freunde
1: können zugucken? Ganz konkret, uns Politiker sind ja keine anderen Menschen als die, die wir sozusagen mit regieren dürfen. Ich habe mein, mein Konzertverhalten jetzt sehr stark auf Streaming verlegt. Wir haben Beate, nur um Beispiel zu sagen, und auch in den Mediatheken, die zur Verfügung stehen, wunderbare Konzerte, die eingespielt werden. Das ist natürlich nicht so schön, wenn als wenn ich jetzt irgendwo in Konzertraum gehe. Ich kann es halt eben nicht in dieser Vierdimensionalität im weitesten Sinne erfahren. Und selbst ist es so, dass ich nach wie vor noch Klavier spiele, auch zu Hause. Vielleicht so viel ist privat verraten. Mir geht es ja genauso wie den anderen Menschen, die Homeoffice machen. Ich habe keine Abendtermine mehr, ich habe keine Wochenendtermine mehr als Politiker. Und ich bin dann im Rasen, am Umgraben am Wochenende. Ich sehe Sachen ein, das ich früher nie gemacht habe. Meine Terrasse ist aufgeräumter denn je. Ein bisschen habe ich auch schon gestrichen. Und ich habe auch jetzt schon wieder ein neues Stück angefangen zu üben auf dem Klavier, wo ich vielleicht vorher nie dazu gekommen bin. Ich nutze einfach die Zeit. Da erwische ich mich jedenfalls momentan dabei. So geht's es vielen im Moment. Sie sind
0: ja Schirmherr des Deutschen Opernregiepreises. Dieser Preis wird seit 20 Jahren... Vergeben? Erzählen Sie mal, wie Sie dazu gekommen sind.
1: Der Europäische Open Regiepreis wird hier durch eine Wiesbadener Organisation verliehen. Und es ist so, dass der Chef der Staatskanzlei seit 20 Jahren immer dessen Schirmherr ist, dieses Preises. Und ich finde es eine ganz tolle Sache, weil dort über Sponsoring, über Spenden, die gemacht werden, jungen Künstlerinnen, insbesondere Regisseurinnen und Regisseuren, ja, ein Wettbewerb angeboten wird und der Beste bekommt dann in einem der großen Opernhäuser Europas wirklich der großen Opernhäuser in Europa, entsprechende Möglichkeiten auch dann sein Stück, meistens sind es Opern, in der Regie entsprechend aufzuführen. Also es ist eine Nachwuchsförderung und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in einem Bereich wie der Oper, die nicht unbedingt gerade von jungen Leuten so stark besucht wird, auch deutlich machen, dass es junge Menschen gibt, die sich für Opern interessieren und die total gute Regiekonzepte haben und einfach so den alten Muff äh, von Sie haben jetzt vorhin von Wagner oder von sonstigen Opern gesprochen, einfach auf neue Beine stellen. Mmh, jetzt sind wir da, wo jeder Gast hinkommt, früher oder später bei
0: uns, zur Überraschungsbox. Diesmal keine Box, sondern nur ein Umschlag. Er ist weiß. Ich habe ihn schon auf den Tisch gelegt, mit was drin. Machen Sie doch mal bitte auf und schauen Sie, was drin ist. Es ist ein Bild. Erkennen Sie, was auf dem Bild ist?
1: Ja, das ist der wunderbare Hafen von Kopenhagen und da steht die Oper von Kopenhagen als wunderbares architektonisches, ja wie soll ich sagen, Kunstdenkmal entsprechend drin.
0: Und dieses dänische Nationaltheater, das die königlich-dänische Oper, wird ja die nächste Siegerproduktion produzieren, haben Sie
1: die schon gesehen? Nein, die habe ich noch nicht gesehen, die Siegerproduktion. Das war mir vergönnt gewesen. Ich habe mich entsprechend informieren lassen und ich habe an sich vor, wie ich das auch in den vergangenen Jahren häufig gemacht habe, soweit das mein Terminkalender ermöglicht, auch dort dann mit dabei zu sein. Das sind immer ganz tolle Aufführungen. Und ich sag mal, wie ich es eben auch schon betonte, ist es wunderbar, dass da ein europäisches Netzwerk entstanden ist von Opern, die gerade junge Regisseurinnen und Regisseure fördern, um einfach Modernität in alte Opern hineinzubringen. Und viele haben ja in
0: diesen Pandemiezeiten große Schwierigkeiten. Wie viele glauben Sie, schaffen das, diese Schwierigkeiten zu überwinden? Wie viele sehen wir auch in Zukunft wieder auf den Bühnen? Und wie viele schaffen das einfach nicht mehr?
1: Also ich glaube, dass eine ganze Menge von Opernhäusern weiter existieren werden, weil sie staatlich betrieben werden. Bei Privaten wird das nicht ganz so einfach sein. Insbesondere bei Künstlerinnen und Künstlern haben wir ja nun, das darf man ja durchaus sagen, auch relativ starke finanzielle Hilfen geben können, die zwar gerade nur zum Überleben ausreichen, aber damit sie zumindest nicht umsatteln müssen. Und ich weiß, dass auch durch Gespräche mit jungen Künstlern, die einfach brennen, wieder auftreten zu wollen. Für einen Künstler ist es weniger wichtig, wie viel Geld er verdient, sondern für einen Künstler ist es wichtig, dass er seine Kunst präsentieren kann. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn dann auch wieder die großen Häuser, aber auch die kleinen Bühnen öffnen werden, vielleicht mit Testprinzipen, dass es zu einer Explosion im weitesten Sinne der Kunst
0: kommen wird. Das ist zu hoffen. H-Info, das Interview heute mit Axel Wintermeyer, Staatsminister und Chef der Hessischen Staatskanzlei. Vielen Dank. Und zuletzt noch eine Frage. Was würden Sie denn als erstes tun oder was machen Sie als erstes, wenn alles vorbei ist?
1: Ich würde sehr ausgiebig in Urlaub fahren. Die Pandemie hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet und ich würde mich einfach mal freuen, vier Wochen lang völlig abschalten zu können. Ich fürchte nur, dass das noch ein paar Monate, wenn nicht sogar ein paar Jahre dauern wird. Ich glaube, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist und wir mit dem Virus längere Zeit leben müssen. Und so lange werde ich meine Kraft auch dafür einsetzen, dass wir mit dem Virus leben lernen, ohne, sage ich mal, unsere Gesellschaft völlig zu verändern.
0: H-Info, das Interview extra mit Axel Wintermeier, Mitglied der Landesregierung und Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden. Das Interview auch im Netz unter www.inforadio.de. Ich bin Andreas Meyer feist